1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Marcel Grimard. Et tout d'abord merci euh, d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de choc fm 1051 une entrevue dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui je le rappelle est rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met d'ailleurs en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va Marcel aujourd'hui Ça
0: va très bien, oui.
1: Bah écoute moi aussi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de... De ta vie, retracer un petit peu ton chemin et puis parler également des courts métrages qui seront euh, mis en avant au ciné franco. Deux courts métrages, 40 millions de tournesols ensanglantés et le deuxième, Vie suspendue. Mais avant de parler de ton œuvre, avant tout, on va parler de toi, Marcel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, d'où tu es né Dis-nous en plus.
0: Bon, ben en fait, euh, je, suis, euh, en fait je suis Québécois d'origine. Je suis né en 1961 à Sherbrooke, euh, dans les cantons de l'Est. Je suis du genre de personne qui a neuf vies. Je suis un peu comme un chat. J'ai fluctué d'une carrière à l'autre, qui fait en sorte que je me suis retrouvé en Ontario français en 1994. Et de là, ben, je me suis impliqué dans la communauté francophone. J'ai découvert, euh, en fait, ses besoins, ses problématiques, mais aussi ses promesses, je dirais aussi. Et euh, finalement, ben, un fil en filant ben, à une aiguille, j'ai changé d'une autre carrière à une autre carrière à une autre carrière. Parce qu'à un moment donné, j'arrive je, je euh, à un niveau plateau où je m'ennuie. Et aussi, j'ai l'impression que j'ai fait le tour du, du jardin. Et euh, à ce moment-là, ben, je retourne aux études en général. Je suis un nouvel intérêt professionnel, puis bon, comme le reste, j'y vais à fond, à fond de train. J'ai pour m'en dire, euh, ben, quand on fait du plongeon, on plonge. Puis une carrière, c'est un peu comme ça. Quand on décide d'aller sur le plongeon, ben à un moment donné, on plonge. Et parfois, c'est agréable. D'autres fois, on peut s'améliorer. Puis d'autres fois, bah ben, on se fait mal. Mais euh, en général, moi, ça fonctionne comme ça. Ça va bien. On va monter plongeon, on apprend la job. Après, on saute et euh, je reviens, je ressaute Et quelques fois, je me fais très mal. Donc, ça m'oblige à me réorienter Que j'appelle du euh, du rien professionnel et bah ben, c'est ça qui arrive présentement après quelques années de problématiques de santé mentale. Ben, j'ai décidé de retourner aux études en art visuel, et c'est là que j'ai commencé à explorer un peu plus euh, tout ce côté artistique, créatif. Et présentement, ben, ce qui m'amène à faire la vidéo pour le... Ben, puis en fait, j'ai fait la vidéo pour, le, pour moi et ben, je me suis dit, bon, pourquoi pas le présenter à Ciné Franco Puis finalement, ben, je suis assez chanceux, ils, ils vont me présenter.
1: Alors, tu parlais de, de ton lieu de naissance, tu as dit Sherbrooke, au Québec. Moi, j'aimerais euh, qu'on qu se focalise sur euh, un souvenir d'enfance, quelque chose d'heureux un pas heureux un moment qui te revient en tête un moment euh, allez si Peut-être un bon souvenir, quand même. C'est toujours mieux à garder en tête les bons souvenirs. Quelque chose, voilà, quelque chose qui t'a marqué dans ta jeunesse quand tu étais plus jeune.
0: Oh, mon Dieu. <rire> ça fait loin, ça. Là. On parle de 50 ans, au moins. En fait, je pense que c'est peut-être plus un souvenir scolaire. J'étais en, en sixième année. L'école primaire où j'allais, c'était l'école qui était associée à l'Université de Sherbrooke, où les, en, où les étudiants en éducation allaient faire leur stage, mais c'était aussi un lieu de recherche. Alors, en sixième année, mon professeur, faisait sa maîtrise en éducation euh, au niveau primaire maternel et sa maîtrise visait à voir comment l'art pourrait aider les étudiants moins privilégiés. Donc, en sixième année, j'utilisais différentes formes d'art pour nous aider euh, au niveau de nos apprentissages. Et, euh, un des grands moments, je me souviens, c'est qu'on faisait, on, on faisait un film, un court métrage où chacun participait à l'écriture du film, on, part, on apprenait à utiliser la caméra, caméra 8 à 8 mm, on faisait les décors, petites maquettes, chacun avait sa petite maison, puis finalement, c'était un, un peu un, une histoire d'horreur qu'on qu faisait ensemble. Et euh, là-dedans, on faisait des voix et des trucs comme ça. On avait aussi le dessin, la peinture, euh, la flûte. Donc, tout ça pour justement euh, amener un élément égalitaire dans l'enseignement. Quand on a moi, je viens d'un milieu très défavorisé. Euh, mes parents étaient euh, assez pauvres et on en a souffert. Alors, donc, au niveau du capital culturel, j'étais très, très limité. Donc, quand je suis entré dans le système scolaire, ben, les inégalités paraissaient. Et euh, lorsque je suis arrivé à cette école-là, ben, toutes les approches étaient justement pour euh, euh, niveler les différences scolaires. Et finalement, ça a permis, en fait, de nourrir ce désir d'accomplissement à travers l'éducation. Et ce, ce moment-là m'a finalement donné le goût d'étudier. Avant ça, l'école était correcte, mais euh, quand on vient d'un milieu pauvre, l'école est tout le temps euh, sous-estimée, dénigrée, parce que ce qui compte, c'est la valeur de faire de l'argent. Donc, pour moi, euh, c'était pas très encouragé. Mes parents allaient pas là, euh, aux réunions de parents. Ma mère jétais pas mal des profs, je m'accompagnais pas dans les devoirs, tout ça. Alors, quand j'ai atteint la sixième année avec ce professeur-là, il m'a vraiment, à travers cette approche de l'art, donné le goût d'étudier. Et j'ai commencé à prendre mon envol et à devenir très autonome au niveau de mon apprentissage. Et euh, ben, finalement, je suis là ici aujourd'hui <rire> avec <rire> bardé de diplômes. Parce que j'adore l'école.
1: Comme quoi, des fois, l'éducation, c'est aussi, c'est au-delà d'un système scolaire, des fois, c'est aussi sur les épaules des professeurs. Parce que c'est vrai qu'un professeur, des fois, peut faire la différence en bien comme en mal. Des fois, il y a des enfants qui adorent l'école et puis qui sont confrontés à un prof qui est horrible, qui les rabaisse tout le temps et puis du coup, ils n'ont plus du tout envie d'aller à l'école ou à l'inverse. Justement, comme tu disais, quelqu'un qui t'ouvre une porte vers quelque chose, un nouveau milieu et qui t'amène vers des belles choses. Donc, c'est cool que tu soulignes ça. Et du coup, on va rester dans cette époque un petit peu de l'enfance encore. Et je me demandais, quel était... Ton rêve à toi quand tu étais enfant, Marcel.
0: Mon rêve à moi, c'était de devenir danseur. J'aimais beaucoup danser, d'une part parce que j'ai, en fait. Malgré la, 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 ma relation difficile avec ma mère, euh, elle était très jeune. Ma mère, en fait, euh, lorsqu'elle a accouché de moi, elle avait 18 ans. Donc, ça veut dire que toute mon enfance, c'était une femme de la vingtaine. Donc, de son temps, dans les années 60, très yéyé, -yé, très hippie. Donc, on dansait beaucoup à la maison. Et c'était la relation, euh, un des moments privilégiés que j'avais avec ma mère parce qu'elle faisait son ménage en dansant. Donc, elle se mettait un, un disque sur la stéréo, et là, elle commençait à faire son ménage, et elle le dansait. Elle dansait son ménage, et pour l'aider, bon, on, on faisait un peu d'époussetage avec elle, tout ça, et on dansait avec elle. Et ça a été un moment où moi, je me suis dit, ah ben, puis j'aimais danser, j'aimais être en relation avec mon corps. Et euh, j'aurais aimé aller euh, danser, prendre des cours et devenir danseur professionnel. Encore là, quand on vient d'un milieu pauvre, la danse, c'est un milieu pas très encouragé. Alors donc, à ce moment-là, on a beaucoup euh, tué le, le, le désir de ça. Mais il reste que j'aurais aimé être un danseur. Et encore aujourd'hui, à 61 ans, j'adore aller danser. Je vais encore dans les discothèques. J'ai eu plein de copains qui sont dans la vingtaine, dans la vingtaine et on va danser quand on a l'occasion et tout ça. Donc, parce que c'est une relation au corps, c'est une relation de plaisir. Puis en même temps, bah, c'est comme ça, par rapport, on fait de l'exercice, <rire> puis on, on s'oxygène. Surtout maintenant qu'on ne fume plus dans les bars et dans les discothèques, alors ça devient très santé, tu sais, danser. Ce <rire> pas le cas dans les années 70 ou 80, mais aujourd'hui, il n'y a plus de fumée, il n'y a, a plus de cigarette, alors ça devient très, très santé dans ce sens-là. Donc, tout ça.
1: À quel moment tu as su que la voix artistique, c'était quelque chose qui t'intéressait parce qu'on, tu l'as dit en, en, en entrant dans cette interview que es comme un chat, tu as eu plusieurs vies. Il y a des moments de ta vie qui n'étaient pas forcément super artistique et euh, si aujourd'hui on se rend compte c'est parce qu'il y a cette euh, dimension artistique qui est entrée dans ta vie justement. Alors Marcel est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment ou qu'est-ce qui a été euh, pour toi comme un petit déclic pour te dire que en fait le monde de l'art de manière générale c'est quelque chose qui te touche et que tu aimerais peut-être euh, en faire ta vie en fait.
0: En fait c est, c est, ça a commencé à peu près il y a 10 ans où, euh, euh, lorsque je suis tombé en congé de maladie euh, à long terme. J'avais plus rien à faire. J'étais malade et j'étais à la maison en train de crouler sur mon divan et je m'emmerdais. Et plus j'étais dans cette inactivité-là, plus je m'enfonçais dans mon trouble de santé mentale. et C'est là que j'ai commencé à dire « Ah, je ben, peut-être que je pourrais faire du dessin. J'aimais faire le dessin. J'aimais beaucoup dessiner quand j'étais adolescent. J'aimais beaucoup faire de la photo, des trucs comme ça. » Et là, je me suis dit bon, « Je pourrais peut-être regarder comment je pourrais reconnecter avec un plaisir que ma vie professionnelle avait effacé, écrasé, Nié. Et là, j'ai commencé à chercher les endroits où je pouvais prendre des formations. Et euh, le Toronto School Board a une école professionnelle qui se spécialise dans les arts euh, au centre-ville, qui est le Central Collegiate, où toute une école secondaire n'est vouée qu'à ça. Et ils ont une section pour les, euh, les adultes. Et euh, tu peux prendre des cours en art à des niveaux, à des coûts là, vraiment abordables. Et j'ai commencé à explorer euh, avec cette école-là, où il y avait euh, de la céramique, du bronze, du dessin, de la peinture, euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi de la photographie, les arts digitales. Alors, comme j'avais le, dé le désir d'aller vers la peinture, ben, je me suis dit que j'ai commencé par le dessin. Et là, j'ai commencé à faire du dessin. Et là, j'ai le dessin de base, là, là, la perspective, ces trucs-là. Et là, je comme... Malgré l'aspect un, un peu euh, de base, j'aimais ça. J'aimais ça reproduire un verre, j'aimais ça reproduire une plante, j'aimais ça reproduire un jouet. Et ça m'occupait et ça me nourrissait. Et aussi, il y avait cette satisfaction qui grandissait avec le maniement du crayon. Et un peu plus, ben, là, je suis allé en peinture, j'ai fait le bronze, et là, j'ai découvert la joie du bronze. C'est vraiment le fun de faire un bronze et de, de faire le croquis, d'en faire le, le moule, et de voir le moulage, la, la, la couleur du bronze euh, chauffé, coulant. Cette couleur très lave. Puis là, ça coule dans ton moule. Et là, tu attends une semaine et là, tu démoules et là, c'est la révélation. Et là, tu as un objet qui est d'une grande beauté et d'une grande durabilité. Et c'est là où je me suis dit, tiens, j'ai le goût de cette immortalité-là à travers l'art. Comme homme gay, j'ai pas d'enfant et la vie m'a fait en sorte que je peux pas en avoir. T'sais. La loi n'était pas adoptée à ce moment-là. Alors, j'ai fait le deuil des enfants. Mais j'avais toujours ce souci-là de la, la, quelle euh, immortalité que moi je, pouvais, je pourrais avoir. Et à travers ma la, 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 la découverte de mon, mon désir artistique, c'est greffer tranquillement un désir d'immortalité à travers l'objet d'art. Et euh, c'est un peu ça que je m'en avais, là.
1: Et justement, aussi, le fait, comme tu disais, tu as souligné le fait que la paternité, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir ou que tu as pu avoir dans ta vie. Est-ce que justement, le fait de créer quelque chose de, de, comme tu disais, le moulage, et puis une semaine après, tadam, quelque chose apparaît, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui te plaisait à cette époque vu que tu, tu, tu souffrais vraiment de problèmes mentaux, que tu étais vraiment dans une période de ta vie où c'était pas le top? Justement, est-ce que le fait de créer, d'avoir cette créativité en ébullition, ça t'a justement permis de peut-être te reconcentrer sur ce que toi, au fond de toi, t'avais besoin et pas de subir, comme tu disais, sur ton canapé où, malheureusement, les minutes, elles passent sans que tu sois réellement maître de ton destin, entre guillemets.
0: Ouais, c'est sûr. Ben, ben, sûr que l'art a ce fondement thérapeutique hein, parce que c'est un, un retour vers soi, c'est une recherche vers son désir de créer quelque chose. C'est aussi un désir de vie. Hein. On met sur quelque chose, on le crée, donc il faut avoir le désir de cette chose-là. Donc, ça rem ça ramène tout, euh, graduellement vers le, le chemin du désir de vivre. Et à chaque fois que je créais quelque chose qui était plaisant à voir, bien, ça me donnait un peu plus de désir à continuer. À, ça me grandissait, ça me nourrissait. Donc, finalement, les idées euh, un peu noires, bien, s'estompaient. Comment je dirais ça? Créer, c'est donner la vie à quelque chose qui va demeurer. Et on le donne aux autres, un peu comme un enfant. On le, en fait, les mères ont plus cette expérience-là. Elles portent cet enfant-là, lui donnent naissance, qui l'éduquent et après ça, elles le laissent dans l'humanité et cet enfant-là va donner quelque chose. C'est un peu comme ça avec l'objet d'art. On le, on le porte en soi, on le nourrit et, on, et à peu près après ça, on le grandit et... Pff, on le donne au public, le public fait ce qu'il veut avec, l'interprète, et en espérant que le message de l'œuvre, de l'objet va résonner et donner son élément moral ou en tout cas. Moi, je trouve que c'est important pour l'artiste d'avoir un message qui va porter, qui va dire quelque chose, qui va laisser une empreinte et qui va y avoir une continuation, une maturation de l'idée, un peu comme les vidéos présentement qui touchent toute la question de la, de la guerre en Ukraine. T'sais, on pense toujours à l'aspect géopolitique. Moi, ce qui me touche, les gens, c'est cette souffrance-là. C'est 40 millions de personnes-là qui, du jour au lendemain, ont perdu toute sécurité, toute balise, tout sens...
1: Famille, enfants, plein de choses. Ah, c'est ça, tu sais,
0: la faim, le froid. Maintenant, c'est le froid. Ça va... Et combien de gens vont mourir? C'est ça qu'on oublie trop dans l'aspect géopolitique. T'sais. Puis Présentement, on... j'écoute les gens se plaindre du prix du pétrole, de la hausse des prix. Comment ça... Une, une, une miche de pain à, à Kiev présentement, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois vendre pour avoir une miche de pain? Comment ça doit être dispendieux pour juste te soutenir en, en vie? T'sais? Puis ici, on, 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 on se plaint que la miche de pain a augmenté de 50 sous. T'sais. Quand tous les, programmes vont, tous les programmes vont faire en sorte qu'il va y avoir des subventions pour nous soutenir, dans notre, notre crise inflationniste, euh, on va avoir des crédits d'impôts. Là, les gens qui sont à faible re revenu vont avoir des, des, des chèques de TPS, de GST, patatata, patatata, tu sais. Or, quand on a euh, des gouvernements qui sont capables de nous soutenir, regarde le gouvernement lui, en Ukraine, tu c'est comme tout ce qu'ils peuvent faire présentement, c'est éviter l'invasion, de mettre toutes leurs ressources sur l'aspect militaire et, et tout l'aspect de soutien à la population, c'est de l'aide humanitaire. Donc, c'est nous qui ne sommes pas touchés par cette guerre-là qui doivent supporter ce pays-là. Et on oublie cette solidarité-là. Parce que, bon, ben il faut payer son, son, son galon, euh, son, son litre d'essence, soit 1,75 Quelle horreur! Quand, en fait, euh, moi, je vois aussi comme c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, ça nous aide à... À faire des choix de, vers la transition énergétique. Plus ça coûte cher, plus on fait des choix. Je n'ai pas du genre à prendre ma voiture pour venir à Toronto. T'sais. Maintenant, je prends le transport en, en commun, en go train. T'sais. Donc, on, je fais des choix qui, finalement, euh, sont liés euh, au désir d'économiser. Donc, il faut le regarder aussi comme une, une forme d'incité. Comme un mal pour un bien, en fait. T'sais. Exactement. Il faut souffrir. T'sais. De toute façon, si on ne souffre pas, on ne change pas.
1: Et justement, tu penses que dans la vie, il faut souffrir un petit peu pour aller un peu mieux de l'avant et d'y aller avec une autre perspective? de vie. Parce que souvent, les gens qui sont nés avec une petite cuillère en or dans la bouche ou en argent ou de quelconque matière, on se dit souvent, bah, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer des obstacles dans leur vie. Et justement, moi, c'est ma, ma prochaine question. Toi, est-ce que tu as des obstacles qui sont apparus dans ta vie, dans ton chemin d artistique <rire> En fait, euh, parce que je m'intéresse vraiment à ton parcours en tant qu'artiste. C'est toujours plus, comment dire Moi, je trouve qu'un être humain, il a plus de bagages. Il peut avoir n'importe quel âge, mais il aura toujours plus de bagages si dans sa vie, il y a eu des obstacles. Parce qu'un obstacle, ça te permet déjà d'une te prendre un mur et des fois ça fait du bien parce que ça permet de remettre les choses en perspective et puis aussi parce que quand on s'est trompé une fois en général on essaye de faire mieux la fois d'après et donc du coup voilà je me demandais si toi avec le parcours que tu as eu tu viens pas forcément d'un milieu favorisé où t'avais accès à l'art, où t'as pu avoir une éducation culturelle très importante, donc voilà tu tu t'as tout ce bagage de, de problèmes, de soucis, de santé mentale et puis tu te dis je vais me mettre à l'art parce qu'en fait c'est ce petit quelque chose qui me rappelle que la vie a un bon goût au final et malgré tout il y a fort des obstacles. Donc je me demandais, Marcel, si dans ton parcours artistique, euh, à un moment donné, il y a eu un obstacle, un bâton dans les routes, tu ça comme tu veux, à un moment où tu t'es dit, ah, ça peut-être être un peu plus compliqué que prévu.
0: Oui, ben, de toute façon, oui. Euh, le fait de retourner aux études en la mi-cinquantaine, c'était déjà un obstacle. C'était très clair que pour les professeurs, lorsque je suis arrivé en classe, ils ne percevaient pas le désir d'accomplissement d'une carrière artistique. Il me percevait plus comme quelqu'un qui cherchait un, un loisir. Et il me traitait dans ce sens-là. Donc, j'étais plus un, un petit vieux qui s'occupe. Un qui petit peut...
1: vieux à 50 ans, quand même. Avant bon, de enfin, ouais, dire, ben... est pas... on n'est pas vieux à 50 ans.
0: Bon. Quand on a des étudiants qui ont 17 ans, 18 ans, 55 ans, c'est grand-papa. Hein? <rire> <rire> c'est grand-papa. Et il euh, y avait ce rapport-là à l'autre, où le fossé générationnel fait en sorte que même moi encore aujourd'hui, j'ai très peu de rapport avec mes collègues scolaires. Ils me voient comme un grand papa. Et aussi, euh, je suis entré à l'université avec le, le phénomène du MeToo. Donc, euh, il y avait cette crainte de l'homme, donc toute la crainte de, du harcèlement sexuel, toute la crainte de la violence sexuelle, ou cette crainte de la misogynie. Donc, comme le programme euh, universitaire à, à laquelle je suis inscrit, 90% des étudiants sont en fait des jeunes filles, et les professeurs sont aussi des, des femmes. Alors, j'ai été perçu comme un, un potentiel agresseur. Et euh, on m'a beaucoup isolé dans ce sens-là, dans cette période-là, même que j'étais victime de commentaires euh, dérogatoires sur le fait que j'étais un homme, même si j'étais un homme gay, même si j'étais un homme qui vivait un problème de santé mentale. Des attaques très personnelles aussi. Ça m'a beaucoup euh, déstabilisé à ce moment-là, euh, étant donné que je ne suis pas le genre de personne qui va attaquer, je ne suis pas le genre de personne qui va accuser ou harceler. Euh, je suis très conscient de tout ça. Donc, ça a été difficile dans cette période-là. Euh, pendant une année, une année et demie. Là, euh, le, le, mou le mouvement MeToo, ça a été difficile. Et les jeunes garçons, eux, ont beaucoup souffert. Les jeunes hommes... Qui était dans mon programme, beaucoup ont abandonné ou ont changé carrément de, de programme parce que l'attaque était vraiment collective contre tout ce que représentait un pénis. c'est
1: incroyable que d'un mouvement de femmes qui se sentaient harcelées se mettent limite à exclure d'autres personnes qui, elles, n'ont rien fait de mal en fait. Je veux dire, toi, tu arrives, tu fais partie de leur cours, qui est le mouvement MeToo qui n'y a, qu a rien du tout, toi, tu es là pour faire tes cours, pour prendre un nouveau départ dans ta vie, où c'est un peu moche en fait de, mettre un, de faire un amalgame. À avec tout le monde parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Encore s'il si, y avait eu une altercation ou que début d'année, il y avait eu une, je sais pas, une petite phrase qui était mal passée, mais du jour au lendemain, enfin, va... même pas du jour au lendemain, en fait, du... de but en blanc, on t'a pris comme tu es un homme, donc euh, malheureusement, on ne va pas être copains avec toi.
0: Bon, en fait, c'est sûr que ça a été difficile, mais en même temps, il faut prendre la position de la période. C'est aussi, c'était un moment euh, de prise de conscience collective que les femmes ont pris par rapport au fait que c'était possible. De de prendre ce pouvoir de pouvoir déclarer, de dénoncer la violence. Alors, il y avait comme un, un élément d'hypervigilance. Je dirais que c'est plus de l'hypervigilance, et quelques personnes se sont laissées entraîner vers, dans cette énergie-là dans cette violence-là qui mène à la paranoïa. Donc, c'est ça que ça a été difficile, mais en même temps, ben, je comprenais qu ce qui se passait. T'sais. Heureusement, j'ai un conjoint, un conjoint qui, qui, qui est très ouvert, qui me permettait de ventiler euh, cette période-là, mais j'ai mieux comprendre que de me retirer. Alors, en même temps, bah ben, de recevoir cette énergie-là, c'est aussi une source de, de compréhension, c'est aussi une, une source de changement pour moi. Parce que, quelque part, je ne suis pas exempt euh, de, de faire de micro-agressions, je ne suis pas exempt d'avoir des pensées misogynes, ce n'est pas parce que je suis ouvert. Que... En fait, ce que je veux dire, je n'ai pas la science infuse et je n'ai surtout pas une compréhension euh, sociale euh, innée. Donc, à quelque part, comme n'importe qui, j'ai le potentiel d'agresser sans le savoir. Et c'est important d'avoir des mouvements... De qui rappel. Vont... De rappel. Et j'étais plus euh, dans cette d'observation et de recevoir et de comprendre. Parce que dans ces, dans ces rapports-là, ça nous dit aussi ce, quelles sont les craintes. Et je le voyais plus comme ça. Et à ce moment-là, je, je répondais de façon plus empathique. Et finalement, tu sais, ça a passé. Puis maintenant, bon, c'est plus un retour vers l'autre balancier. On, on se fout pas mal de moi. Tu sais. C'est comme le petit vieux qui fait ses affaires. Et ça amène aussi toute une relation d'incompréhension. Parce qu'à mon âge, tu sais, je fais de l'art je veux avoir un message. Je veux un art qui pousse vers la réflexion. Or, quand on est dans l'air interne, on a un art plus centré sur soi. Donc, c'est plus, plus difficile d'atteindre euh, un message plus vers l'universel, vers l'autre. Et ça amène son lot de défis. Moi, j'ai toujours été dans ce, ce, cette place de, de, de revendication art. On ne peut pas être autrement que ça. J'ai revendiqué toute ma vie. Alors, je continue à revendiquer à travers autre chose.
1: Et bien justement, euh, revendiquer, c'est aussi ce que tu fais dans, dans ces courts-métrages qui sont projetés au ciné franco. Est-ce que tu peux nous parler, justement, du moment où tu t'es dit... Ça me pèse tout ça, parce qu'au final, les, les, les personnes qui font du cinéma, c'est aussi des personnes, comme tu dis, qui ont des messages, qui ont des choses dans leur tête et qui ne peuvent pas rester que dans leur tête. Il faut que ce soit soit écrit, qu'ils en font un scénario, soit réalisé, ils se mettent derrière une caméra, ils, ont, ils tournent quelque chose. Voilà, toi, quel a été le déclic, quel a été le le point de départ de cette histoire, enfin, de ces deux histoires, en fait.
0: Bon, en fait, euh, moi, mon conjoint euh, est d'origine ukrainienne. <rire> en partant, euh, c'est assez... Euh, lorsque la guerre a été déclarée, ça a été difficile à je la maison. senti concerné. Euh, je me suis concerné euh, quand tu, tu vois ton conjoint euh, qui euh, est carrément démoli, euh, qui voit ce, son pays, qui voit ce, ses ancêtres tout son, son héritage, euh, se faire à, attaquer comme ça, euh, c'est pas évident d'apporter du soutien. c'est
1: surtout qu'on est quoi dire, en fait, c'est ça? Ben,
0: c'est ça, moi, je, je connais pas la situation. Et euh... puis
1: grâce à Dieu aussi, enfin, quelque part, euh, on est dans une période où les guerres, c'est un peu plus derrière nous, peut-être plus nos grands-parents qui auraient pu, à la limite, avoir ce discours de, de survivants de guerre, entre guillemets, ou de, en tout cas, de, de personnes qui peuvent être là pour accompagner quelqu'un qui traverse ça. ça. Nous, avec nos années euh, folles, entre guillemets, à nous. On est loin, justement, de, de ces périodes de guerre. Donc, c'est vrai que c'est difficile aussi d'arriver avec des mots qui sont suffisamment chaleureux, sans être trop... Enfin,
0: ben c'est comprends... ça, hein? c'est difficile d'arriver dans cet équilibre-là, hein? d'apporter du soutien, mais en même temps, de prendre une certaine distance. Puis aussi, il euh, y a ma belle-mère, qui, euh, qui, qui, elle, a vécu les deux guerres, qui, qui a quitté, en fait, qui a quitté euh, la, la Russie, ben, l'Ukraine soviétique, euh, avec son père, donc, tu sais... Pour elle, c'était encore plus difficile de voir qu'est-ce qui se passait, parce qu'elle elle, elle avait les racines euh, ukrainiennes. T'sais. Elle est née là-bas. Et de, de voir son village se faire bombarder, alors c est, c est, c est, donc ça devient tout un élément familial. cette dynamique, la famille. Et de recevoir, Mais en fait, cette détresse-là, c'est comme... On peut toujours comprendre la détresse de quelqu'un qui vient de perdre, quelqu'un qui vient de mourir, ou quelqu'un qui a une maladie, ou, ou une peine de, de cœur. Parce qu'on a, on a des référents intérieur, ce qui nous permet d'avoir de l'empathie. Mais moi, je n'ai pas connu la guerre. Alors, je n'ai pas de référent personnel. Je n'ai pas aussi ce rapport à, à une terre étrangère. L'Ukraine, c'est très loin. Je n'ai jamais visité, je ne connais pas. T'sais. Donc, c'était difficile de voir sa détresse, de voir sa souffrance. Puis, en même temps, ben, lui, il se sentait tellement dépossédé, incapable et impuissant par rapport à ce qui se passait. Et c'est là que je lui dis j'ai décidé, moi ben, je pourrais faire un, un, quelque chose de nature artistique, de le mettre aussi et le projeter quelque part, mais aussi de, de l'impliquer dans, dans la création, voir avec lui qu'est-ce qui pourrait être satisfaisant comme, au niveau de, la, de, de prendre du pouvoir par rapport à une situation où il n'en avait pas. Alors, c'est là qu'on a commencé à penser aux 40 millions de tournesols ensanglantés. C'est lui qui est euh, l'acteur. Donc, déjà là, il acte dans l'action, déjà il parle de façon symbolique, poétique, la situation tragique de la population ukrainienne, mais aussi son rapport à son peuple. Et la dynamique, après là, avoir fait le film, a changé. T'sais. Il s'est senti mieux, il s'est senti capable d'en parler, il s'est senti aussi capable de supporter sa famille. Parce qu'il ce... avait
1: peut-être aussi eu ce, ce côté, euh, on disait que l'art était très thérapeutique et peut-être que justement ça a été sa thérapie que tu lui permettes de donner son avis à un moment donné où, où personne demandait au peuple ukrainien son avis, puisque du jour au lendemain, ils se sont fait bombarder.
0: ça. Puis euh, surtout, on demandait surtout aux gens ukrainiens au Canada de, surtout de l'argent, des denrées, des trucs comme ça. T'sais. Puis la, la, tout l'aspect politique était plus de côté où... C'est plus les élites la communauté ukrainienne qui parlaient au gouvernement fédéral d'intervenir, etc. Mais pour les gens ordinaires, qu'est-ce que tu peux faire? Des gens qui, ont, qui, bon, tu sais, qui travaillent, qui font du 9 à 5, quel genre de... de, de d'impact peuvent-ils avoir? Et c'est un peu son cas, Alors, En lui proposant de faire un projet euh, artistique, stop motion, ben, on en a parlé, on a regardé qu'est-ce qu'il voulait faire, quel genre d'énergie qu'il voulait mettre aussi là-dedans. Puis, en même temps, il voulait pas non plus aller vers le, 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 le corps, l'ensanglanté, puis... Euh, —
1: Oui, le trop pathos quoi. — Oui, c'est ça, le
0: trop pathos c'est qu'il voulait avoir quelque part de l'espoir, Alors, le stop-motion, bah ben, ça nous a amené vers ça. T'sais. On a parlé des 40 millions euh, d'Ukrainiens, mais dans cet aspect symbolique, puis dans cet aspect poétique, parce que moi, je trouvais ça important qu'on amène aussi... Dans la poésie, il y a aussi un élément d'espoir, En tout cas, c'est personnel, je pense. Peut-être que quelqu'un a une opinion au contraire, au contraire, mais pour moi, la poésie, c'est une place de libération. — Et
1: quand tourné ces images, qu'est-ce que tu as voulu montrer, sur quoi tu as voulu pointer le doigt exactement Parce qu'il y a toujours ce truc de la perception. Toi, ce que tu veux faire et puis les, comment les gens le prennent après. Donc, c'est toujours ce truc à prendre en considération et je me demandais justement, voilà, quand toi, tu as mis tes images en forme, qu'est-ce que tu voulais montrer? C'était quoi le truc sur lequel tu voulais vraiment pointer le doigt?
0: Ben, en fait, ce que je voulais surtout pointer, c'était assez de centrer, de rappeler aux gens qu'il y a des vies ordinaires des gens avec des vies ordinaires qui souffrent. Je voulais voir un élément métaphorique pour justement euh, parler de ces 40 millions-là. Donc, ça a été l'utilisation de 40 tournesols qu'on a plantés dans le sol, donc de revenir à la terre, voilà. rappeler la terre ukrainienne et tout ça. Et avec le lac Ontario, ben, ça rappelait un peu le, la, la mer Noire et aussi que, quelque part, tout le combat qui arrive présentement, c'est justement dans le but de contrôler la mer Noire par les Russes. C'est ça le but. Ils veulent retourner dans ce qu'on appelle un lac euh, russe. Donc, c'est un peu pour ça qu'on veut reprendre le contrôle de l'Ukraine. Et c'est aussi dans le, 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 le moyen de la survie économique de l'Ukraine, c'est à travers ses ports, Donc, l'exportation des, des céréales et tout ça. Donc, pour moi, l'association des tournesols replantés dans le sol, avec son, euh, vers une marche vers le lac, vers la mer, c'était pour parler de ça. Puis, en même temps, de te rappeler qu'il y a quand même 6 millions de personnes qui sont, qui sont déplacées, qui vivent dans les, les périphéries de l'Ukraine. Il y a aussi euh, des, centaines, des dizaines de milliers de morts D'où venait l'idée de la notion ensanglantée, parce que tous les tournesols ont été trempés dans un, un liquide rouge. Euh, malheureusement, euh, avec le soleil et l'angle de la caméra, on ne voit pas que les tournesols... <rire> des goulines de sang rouge. On ne le voit pas. Il sèche trop. Il faisait tellement chaud que ça séchait. <rire> ça séchait sur le tournesol. Donc, on ne voit pas vraiment. Puis, euh, à ce moment-là, je ne maniais pas tellement bien. Première pro, alors, je n'ai pas pu accentuer les, le rouge qu'il y avait sur les tournesols. Mais l'idée, c'était aussi de parler de ces gens qui vont être handicapés pour le reste de leur jour qui vont perdre des membres, des pertes de, de vie humaine.
1: Au-delà de la vie humaine aussi, les, les, le traumatisme.
0: Oui, c'est ça. Parce
1: que, ça. Bon, juste Justement, on le disait, nous, on a, on a cette chance de ne pas avoir vécu ni grandi dans des périodes de guerre. Je sais que moi, mes grands-parents euh, qui ont vécu ces périodes de guerre, ils ont quand même un certain traumatisme sur certaines choses. Par exemple, c'est tout bête, mais euh, de ne pas gaspiller la, la nourriture parce qu'on ne sait pas si demain... Et ce truc de « on ne sait pas si demain parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver d'un coup », ça laisse des petits traumatismes, alors que ce n'est pas quelque chose de grave. Ça ne leur a jamais empêché d'avancer. Mais il y a certaines personnes qui, euh, quand il y a des bombardements, ben, ils vont être très sensibles au bruit pour le restant de leur vie. Ou euh, le moindre bruit suspect voilà, va être quelque chose. Ou euh, des mauvaises nouvelles à la télé, ça va leur apporter tout mm -hmm. un truc. Mm -hmm. Donc, il y a peut-être aussi ce, ce truc-là. aussi, C'est oh, ouais. qu'au-delà de, de l'handicap, il y a aussi peut-être toute cette maladie mentale qui va...
0: C'est sûr qu'il va y avoir des individus. Mais En fait, on n'est pas, pas égaux devant le traumatisme. Hein? Vrai. Certains ont plus d'outils de, de résilience que d'autres et certains euh, vont rester carrément traumatisés toute leur vie, d'autres vont développer des stratégies de résilience. Ce qui est en fait la possibilité pour le peuple ukrainien, c'est qu'ils vivent tous ensemble le traumatisme. Alors, ça devient un moment de construction identitaire, c'est aussi un moment de construction nationale commune. Donc, maintenant, ils ont une identité ukrainienne plus fortes, parce qu'avant, c'était un peu plus lousse euh, comme identité. Alors, maintenant, ils ont un moment de naissance collective. Par contre, certains vont y trouver des sources d'épanouissement à long terme, mais d'autres vont rester en arrière, vont rester figés dans ce temps de guerre. Ah. On sait Autre chose, on ne sait pas quelle durée aura cette guerre-là. On ne sait pas aussi l'amplitude qu'elle va prendre. Euh, tu sais, on, on nous dit la menace nucléaire, ben ça arrive, c'est encore pire. C'est planétaire à ce moment-là, mais là, ça veut dire que c'est tout le monde qui va s'impliquer dans cette guerre-là. Donc, il y a énormément d'insécurité pour les gens en Ukraine, mais pour nous aussi. Et une façon qu'on fait, c'est qu'on regarde la télé et on oublie les images. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait « Vie suspendue », parce qu'on parle constamment des images. On voit beaucoup d'images, mais, euh, tu sais, secondes plus tard, on a une bande-annonce d'un film violent. Après ça, on a une publicité qui parle d'un savon pour les, pour les mains. On retourne à l'image violente de l'Ukraine et on retourne. Et ce qui fait en sorte que toutes ces images-là sont un peu c'est à plat. Tout est en 2D et on oublie les images de cette guerre-là. Il y en a des milliers et des milliers d'images qui sont produites tous les jours sur la guerre en Ukraine, qui sont véhiculées dans les médias, les réseaux sociaux, entre les individus. Mais tout ça, on les consomme tellement rapidement qu'on oublie et l'idée de, 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 de la petite vidéo sur euh, vie suspendue c'était ça c'est de revenir aux images et de voir en fait qu que c'est une tornade visuelle et il y en a tellement qu'on n'arrive qu pas à prendre à, à, à s'agripper à une qui pourrait avoir cette force de, pra, de frappe qui pourrait nous dire faut changer la, le cours de la situation
1: Mais justement tu penses que aussi le fait qu'on ait peut-être trop d'accès à trop d'images ça enlève un peu de l'empathie chez les gens parce que du coup c'est comme du fast fast euh, information
0: en fait, ouais, je pense qu'il y a deux, deux choses, deux phénomènes qui arrivent. C'est qu'à un moment donné, on, on, on fait une un genre de... Euh, il y a euh, là trop plein d'images. À un moment donné, il faut se protéger. Donc, on se désensibilise et il y a aussi, à un moment donné, il y a cette coupure émotionnelle parce que c'est trop dur à voir. Donc, on coupe et on, encore, et on crée une forteresse par rapport à, à ce qui se passe. Et c'est des mouvements euh, naturels. C'est quand même difficile de voir des corps, de voir des, des fausses communes. C'est comme quand on, on, on enlève notre barrière et qu'on on va vers cette empathie-là. C'est horrible là, de voir des fausses communes, de voir les corps qui sont sortis. Maintenant, ils sont vendus à faire des, des, des prélèvements d'ADN de, de, de pour trouver si, qui sont ces personnes-là. Euh, certaines sont, ont été torturées. Donc, quand il y a un trop-plein, il faut fermer. Et Je pense qu'on est arrivé à ce point-là. À un point qu'on n'en parle presque plus. Hein, parce qu'il y a cette habitude, on s'habitue à, à cette violence-là. Et à un moment donné, il y a ce temps, il y a comme un ennui qui s'installe. Ah, Et... Encore la guerre en Ukraine. Et
1: puis le fait que ce soit pas nouveau au final que. Mis à part dire et encore un bombardement, et encore une ville assiégée, et encore. Au final, il n'y a pas ce côté nouveau qu'il y avait au début, quand la guerre a éclaté et que tout le monde mettait les informations pour regarder ça. Maintenant, ça fait partie des informations, ça fait partie du flot, mais c'est comme le Covid. Au Covid, au début, on ne parlait que du Covid parce que c'était la news qui faisait la une partout, et puis au bout d'un moment donné, bah, on s'est rendu compte que ça allait peut-être durer, comme tu disais, cette guerre. Ça. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Ça. Et à un moment donné, ce n'est pas qu'on s'est habitué, mais c'est qu'il y a plus ce côté excitant du nouveau. Du, euh, c'est comme quand on est dans une affaire avec un serial killer et puis on n'a pas de nouvelles et puis on ne va plus en parler, mais les parents des victimes, ils sont toujours en train de pleurer leur, leur perte. Donc c'est pareil pour l'Ukraine. Combien de familles, combien d'enfants sont partis sur le terrain Mais au final, voilà, maintenant qu'on le sait, ça fait partie du domaine du... On ouais. le sait, ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc maintenant, c'est à toi. Si tu veux te renseigner, les informations sont disponibles. Ouais. Mais par contre, on va peut-être moins t'en parler. Puis il y a Noël qui arrive, ce serait dommage de euh, « entacher » l'information et la bonne humeur générale. Ouais. Des fois, c'est ça aussi. Qu il faut prendre en considération, mmh. c'est que les médias, même si, si on est dans une radio, certains médias préfèrent mettre en avant certains trucs ou pas en fonction aussi de l'état général. Il ne faut pas être trop anxiogène des fois aussi. Il faut comprendre que les gens, des fois aussi, sont trop stressés. Donc, si on leur remet une couche à la télé, bah, la personne qui rentre de son travail, comme tu disais, de 9h à 5h, peut-être qu'en rentrant, bah, elle n'a pas envie qu'on lui prenne la tête avec encore et la grève, et euh, la guerre en Ukraine, et le Covid, et, tu vois. Donc, au Là, final, c est c est un la peu ça. La crise
0: climatique... Euh... La crise du plastique. Euh... C'est ça, il
1: y a un ouais. milliard de, de combats et ça mène vers justement une nouvelle, une nouvelle question. Je me demandais, Marcel, moi c'est une question que je pose aux femmes en général, je, me demande, je demande toujours aux femmes si être une femme en 2022, c'est un combat, est-ce que c'est un challenge, c'est un défi. Toi, tu n'es pas une femme, donc du coup, je vais adapter ma, ma <rire> question différemment.
0: <Moi> j'espère.
1: <rire> je me demandais si quand on faisait, quand on était, euh, quand on faisait partie d'une communauté, que ce, que ce soit LGBT, que ce soit être une femme, que ce soit avoir des problèmes de santé mentale, bref, quand on est, entre guillemets, pas comme tout le monde, qu'on n'est pas dans, dans le carré où on met tous les autres carrés, est-ce que tu penses que c'est un défi en plus d'être un artiste et en plus d'avoir ce côté un petit peu différent?
0: Bon, c'est sûr que tu sais, ça peut apporter certaines difficultés. Personnellement, je ne vois pas, euh, j'en vois pas tellement, dans la mesure où moi je suis assez assumé. Ça fait, euh, j'ai fait mon coming out, j'avais 19 ans. 19, depuis l'âge de 19 ans que j'affirme euh, que je suis gay, j'ai acquis euh, un statut HIV, j'ai appris à vivre avec cette maladie-là. Bon, toute ma vie, j'ai eu des problèmes de santé mentale. Alors, j'ai toujours été à la marge. Et il y a tout le temps des gens qui ne comprennent pas. Il y a toujours des camps qui, des gens qui stigmatisent, il y a toujours des gens qui ridiculisent, il y a tout le temps des gens qui, comment je dirais, qui sont euh, violents. Il y a toujours de la violence. J'en ouais, sois constamment, encore aujourd'hui. C'est juste une question comment je vis avec, comment je les reçois. Au fil du temps, c'est comme pour atteindre un certain niveau de je, je m'en foutisse ». Je fais ce que je veux, puis je fais ce que je veux. Puis dans la mesure que ça me maintient en vie, ça me donne un bonheur, ça, ça me donne un sens à la vie, ça me donne un but, hein, ça me donne une raison de me lever le matin. Mais c'est sûr, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui me connaissent à Toronto qui disent Ah, tiens, le malade, ah, le fou, ah, ou la tapette. Je suis certain, je suis certain. Mais en même temps, quand on a des idées négatives comme ça, c'est eux qui se, sont, qui se polluent eux-mêmes. C'est eux qui restent ben, confinés dans leur petite boîte. C'est eux qui s'intoxiquent, finalement, avec leurs propres préjugés. C'est eux qui sont malheureux dans le fin fond. Parce que dans le fin fond, moi, en, en acceptant, que je suis en le nommant aussi, j'atteins un, un lieu de liberté, un lieu de parole, mais aussi un lieu de résistance. Je peux Et ça me permet aussi de dire, ben, tu sais, je suis pas d'accord avec ce qui se passe en Ukraine. Je suis pas d'accord avec ce qu'on fait aux femmes. Je suis pas d'accord avec ce qu'on fait euh, surtout comme là, de, demain, euh, aujourd'hui, euh, demain, il y a le vote aux États-Unis. Ben, tu sais, comme toute la crainte de cette division nationale on y, entre les, les, le, la droite et la gauche, euh, cette tension qui, finalement, pourrait nous déborder sur nous, qui pourrait nous avoir d'impact. En fait, c'est des lieux de résistance, tout ça. C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être des obstacles. Je suis chanceux. Dans tout ça, j'ai quand même des lieux de privilèges où je peux, exer je peux exercer cette voie-là. Et pour moi, l'art, ben, c'est un nouvel endroit où je pouvais parler que je pouvais parler des injustices sociales, que je pouvais parler de la crise environnementale. T'sais. Le fait d'être un homme gay, qui n'a pas d'enfant, je trouve que ça me donne aussi une voix plus, aussi intéressante. Parce qu'à quelque part, il y a, tombe, y a de, plus de, de plus de gens qui pensent ne pas avoir d'enfant et qui n'ont pas de voix à la crise climatique. Parce que quand eux vont mourir, c'est fini. Or, c'est plus mon problème, c'est après moi le déluge. Or, je pense que ce n'est pas le cas. C'est la responsabilité de tout le monde. Et ça inclut les hommes gays, ça inclut tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que dans le fin fond, j'ai peut-être pas d'enfants, mais j'ai des neveux. Ces neveux-là euh, vont peut-être avoir des enfants. Alors tu veux dire qu'il y, y a quand même une poursuite là, de, de, de l'espèce humaine. Et ben...
1: même surtout que des hommes gays, tu n'es pas le premier et tu ne seras probablement pas le dernier non plus. Et si Pense tous pas. les hommes gays s'étaient dit « oh le climat, pff, pourquoi faire? Moi, ça. je m'en fous. » Bah, on serait peut-être pas là tous, en fait, parce ouais. qu'il y, y aurait peut-être eu un cataclysme, à un moment oui, donné. Mais, donc... mais
0: en même temps, tu veux dire, le fait de ne pas avoir de, de responsabilité parentale, ça me donne aussi beaucoup de temps. Enfin, donc, je peux prendre du temps, je peux militer, je peux créer, je peux exposer, je peux venir ici. <rire> si j'avais eu un, un jeune, un, un, un jeune d'âge scolaire aujourd'hui, ben, je serais probablement à la maison parce que j'ai pas... Euh, il y a la grève dans les écoles, t'sais. donc il faut que je reste à la maison. Il n'y a pas de, de gardienne. Donc, euh, ça donne un espace de liberté que beaucoup de gens... Euh, non, pas. T'sais. Quand tu as deux enfants, trois enfants, ben, ça, ça en du temps, puis c'est normal. T'sais. Donc, ça enlève des capacités d'actisme, de, de, de défense, de, des trucs comme ça, t'sais. ou juste d'implication. Donc, ça me donne cette possibilité-là. On, on a tout le temps le choix de choisir de regarder le pessimiste ou l'optimiste. Moi, dans ma vie, j'ai toujours choisi l'optimisme. Même quand c'était très noir dans ma vie, euh, j'ai regardé l'optimiste parce que c'était le seul endroit où je pouvais survivre.
1: T'sais. Justement, est-ce que c'est de façon optimiste que tu as pris? Justement ce festival ciné Franco parce que comme tout à l'heure tu disais les enfants et l'art c'est un petit peu la même chose on les fait à la base on croit que c'est pour ça puis au final on les donne au monde que ce soit les enfants qu'on met sur la place publique de l'humanité comme tu disais à peu près tout à l'heure et qui font leur vie après et puis l'art l'art c'est pareil au début c'est ça naît dans ta tête puis après ça va sur une pellicule de film et puis après ça va dans une salle de cinéma là ça va être le cas pour le festival Franco avec ces deux courts métrages je me demandais Marcel justement dans quel état d'esprit t'étais à quelques jours de, de cette. C'est <rire>
0: <rire> euh, bon, un, peu, ben, un peu très excité, mais en même temps un petit peu craintif, dans le sens où je ne suis pas très habitué à, à présenter mon, mon travail au public. Comment les gens vont se recevoir, je ne sais pas. Si, si je donne trop d'importance à cet aspect-là, comment le public va le recevoir, ben, je vais arrêter l'enfer. À un moment donné, il y a des gens qui vont trouver ça bien. Il y en a d'autres qui vont trouver ça assez moche. Certaines personnes vont trouver le propos un, un petit peu imbécile, un petit peu peut-être enfantin. D'autres qui vont trouver ça, wow, that's fly. Like tu sais, c'est dans le fin fonds à... Wow. Moi, j'ai eu du plaisir à le faire. J'étais content de pouvoir apporter du support à travers cet art-là à mon, à mon copain. J'espère que d'autres gens qui vont le recevoir aussi dans ce sens-là. Puis pour moi, ben, c'est déjà du passé pour moi. T'sais, ça a été fait au mois de juillet. Je suis déjà dans le prochain projet. Je présentement. J'ai une vidéo sur encore la thématique, la, la crise en Ukraine, la crise environ environnementale. J'ai une exposition au Kazakhstan t'sais, qui, euh, qui présentement est présentement sur le même concept de, 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 des vues suspendues. Mais plus long, plus élaboré, parce que j'ai eu plus de temps à le faire. Puis aussi, j'avais plus de distance. Donc, puis là, ce projet-là est présentement au euh, Kazakhstan, Je suis en train de travailler sur le prochain qui va se trouver le mois de janvier. Donc, pour moi, l'art, c'est aussi euh, aller vers le futur. Donc, aller vers une nouvelle évolution, une nouvelle compréhension, Je me recentrer par rapport à maintenant vers le futur. Donc, c'est le passé. Puis si les gens regardent ça, ben, j'aime pas tellement, comme bon, pas, qu'est-ce que tu veux. Il y en a qui aiment la poutine, puis D'autres qui n'aiment pas.
1: <rire> J'adore l'exemple.
0: C'est <rire> un peu ça. Hein. C'est comme ça que c'est l'art, dans le fin fond. Hein. On ne peut pas
1: plaire à tout le monde. Tout
0: exactement. J'ai fait un truc il euh, n'y a pas très longtemps à Niagara Falls et j'ai eu droit à des gens qui m'ont dit Ah, c'est <rire> génial. Puis d'autres qui m'ont dit bah, C'est totalement du garbage.
1: Ouais, c'est comme, comme dans la vie tous les jours, il y a des gens qui vont te trouver incroyable. Ils vont te dire Waouh, t'es tellement solaire. Puis il y a des gens qui vont te dire Mais cette personne, elle est nulle. Mais ça dépend aussi de l'énergie avec laquelle tu rencontres cette personne. Enfin, une personne ne peut pas être exactement pareille tous les jours. Il y, a des, il y a des choses qui font que bah, on s'est mal réveillé, on a mal dormi, peut-être qu'il n'y avait plus de café dans la machine. On ne sait pas, une personne peut être de mauvaise humeur, mal lunée, et ça arrive. Ben, ouais, et...
0: ben, J'appelle ça la météo humaine. C'est joli. C'est la météo humaine. Puis certaines personnes ont des météos humaines très rapides, d'autres qui ont des météos humaines très lentes. Puis il y a des météos qui sont imprévisibles constamment. C'est la beauté de l'humanité. La... On a quelqu'un en avant de nous, on ne sait jamais qu ce qui se passe. T'sais. On ne peut jamais être dans la tête de quelqu'un. Comme on dit, je ne peux pas lire l'autre. La, Donc, c'est là qu'entre le dialogue, c'est là qu'entre l'empathie, c'est là qu'entre l'ouverture. Puis aussi, ce qui, qui manque de plus en plus, je, je pense, c'est l'écoute active. On écoute de moins en moins, honnêtement, les autres, de façon intègre et respectueuse. On
1: s'entend plus qu'on s'écoute.
0: Exactement, exactement. Alors, ce qui fait en sorte qu'on entre de plus en plus dans ces zones d'isolement, dans ces zones de ghettoisation, euh, où on se parle entre nous et on ne va pas voir les autres, on ne va pas chercher d'idées des autres, et ce qui fait en sorte que, on a, on, on a de moins en moins de capacité à de, se comprendre aussi de, de, de moins en moins de, cohési, de cohésion sociale de, de, de moins en moins de solidarité parce qu'en ne s'écoutant pas on n'entend pas les besoins des autres et on se retourne vers soi-même de toute façon on s'en va vers une société de plus en plus narcissique et euh, ça fait en sorte que quand les narcissiques sont incapables de voir les, les, les autres tels qu'elles sont
1: et justement toi si tu devais euh, donner un conseil ou des conseils à une jeune personne dans la vingtaine qui a envie de se lancer dans le monde de l'art. Alors plutôt euh, dans le monde du septième art puisque c'est un petit peu le média, enfin, le médium que toi euh, tu, tu touches. Qu'est-ce que ça serait les conseils que tu pourrais donner à, à cette jeune personne qui sait peut-être pas par où démarrer ou qui se dit peut-être j'ai pas les épaules ou parce qu'il y a ça aussi quand on est artiste on s'attend à ce que ce soit un artiste avec tout ce que ça engendre. Mais des fois on est juste une personne hyper introvertie mais on a des super bonnes idées et des fois ça peut être difficile aussi. Donc voilà je je me demandais si toi, Marcel, avec tout le recul, avec euh, les hauts, les bas, tout ce que tu as pu rencontrer dans ta vie, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui a envie de se lancer dans une carrière artistique
0: Bon, en fait, premièrement, la notion de génie est très, très surévaluée. La réalité, c'est du travail. Il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas avoir peur de s'essayer, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. De, Et le talent, bon, en fait, ça se nourrit à travers nos études, à travers nos lectures, à travers notre visionnement. Alors, dans le fond, si quelqu'un veut faire une carrière dans le milieu de l'art, c'est la détermination qui compte. C'est la persistance. Et après ça, ben, faire son petit bout de chemin, puis d'y croire. Ça veut dire le nombre de gens qui m'ont découragé à retourner aux études, à faire des études dans l'art visuel à 55 ans, c'est assez effrayant. Puis si j'avais écouté tous ces gens-là, je serais encore sur mon divan à me morfondre et à me trouver, donc, ben, victime de, 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 des circonstances de la vie. Au contraire, j'ai choisi une autre voie. Et c'était la persistance, la détermination, et honnêtement, très peu de talent. Au début, j'en avais pas beaucoup de talent. C'est juste à travers la rencontre de l'autre, les autres étudiants, mes enseignants aussi, aller voir des films. À un moment donné, le talent se nourrit, puis la créativité se nourrit. Et à un moment donné, c'est aussi une pensée qui se développe. C'est sûr que quand on a 20 ans, on en a pas mal plus de créativité et on a plus de guts. T'sais, on a plus. Euh...
1: On a moins de vécu.
0: Oui, mais tu sais, le vécu, des fois, ça peut être un, un gros obstacle. Parce qu'à ce moment-là, on connaît un petit peu plus les attentes sociales. Puis c'est plus difficile de, de pousser les normes. T'sais, quand on a 20 ans, on n'a pas grand-chose. C'est on, on peut les pousser, on a les normes, on peut les contester beaucoup plus facilement. Puis de là vient des nouvelles idées. Tandis qu'à un âge plus avancé, c'est plus difficile d'avoir des idées nouvelles. Malgré tout, il y a quand même un élément misanthrope qui s'installe. On peut regarder en arrière. D'ailleurs, dans le temps, il y avait telle affaire qui était meilleure, telle affaire qui était plus intéressante, et il y a une certaine détérioration des conditions sociales qui se mettent en place. Puis là, tu te dis, ben, tu tout sais, le monde se met à souffrir de plus en plus. T'sais. Il y a eu des grandes luttes qui se sont entrapirées, ben, en fait, quand j'étais plus jeune, qui maintenant n'ont plus d'importance, qui ont été écrasées, qui ont été oubliées. Le néolibéralisme a, a tué beaucoup d'idées au niveau de la collectivisation des droits, des, des biens, des trucs comme ça. Et on, on regarde les, les problématiques sociales aujourd'hui, puis tu te dis, ben, il y a 20 ans, on le savait. Comment ça se fait qu'on n'a pas investi à ce moment-là? Tu sais, on le savait, on savait quoi faire. À la place, on a, on a décidé de mettre cet argent-là et on se retrouve avec tous ces problèmes sociaux-là. Tu sais, comme présentement, la violence armée à Toronto, en 1995, on le savait que ça arriverait. Moi, quand je faisais mon doctorat à, à UFT, on faisait des recherches sur la violence chez les jeunes des écoles secondaires. Et on savait déjà que ça allait sortir, hein. Qu'il allait y avoir de la violence armée. Comme une éclosion? D 10 ou 15 ans plus tard. On savait déjà. On avait déjà des données préalables qui nous disaient qu'il y aurait beaucoup de violence euh, dans les rues de Toronto. Et euh, il y a eu quelques recommandations qui ont été faites à la Ville de Toronto, conseil scolaire et tout ça. Il n'y a rien qui a été fait. Et on savait déjà. Donc pour moi, il n'y a pas tellement de surprise qu'on voit tant de jeunes se tuer entre eux. Les causes étaient déjà identifiées. Elles sont toujours identifiées. Quand on, on sait des trucs comme ça, c'est difficile d'avoir des idées nouvelles parce qu'on se dit « va merde, on le savait ».
1: Donc tu veux dire qu'au final, on a beau, quand on est jeune, ne pas avoir un vécu qui fait que, bah forcément, on va forcément faire des erreurs parce qu'on n'a pas encore fait d'erreurs sûrement, mais que du coup, on a cette euh, jeunesse, cette insouciance qui fait qu'on peut, peut toucher à plus de sujets, on peut plus facilement, entre guillemets, dire « merde » aux gens aussi. Oh oui.
0: <rire> oui, 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 oui. C'est sûr que c'est plus facile quand on a 20 ans de regarder l'autre, l'autre euh, au pouvoir, puis de lui dire en pleine face son incompétence. ou C'est plus facile d'être d'être en colère quand on a 20 ans parce qu'on est moins investi. Peu on peu pas On n'a pas, pas peur de perdre sa maison parce que son employeur nous, va nous, nous congédier. T'sais. On n'a pas peur de, de perdre sa voiture parce que bon, on n'en a pas be vraiment besoin. On, on est moins attaché aux bien. Ce qui compte dans la vingtaine, ce sont les amis. Enfin, c'est la petite amie, c'est la gang. T'sais. donc C'est ça qui compte à cet âge-là. et C'est le brassage de ces énergies-là qui amènent cette créativité-là. Et c'est aussi la fraîcheur du regard. Pour moi, toute la vie, je l'ai vue, tu sais. Voir une petite fleur, fleur bleue, ben j'en ai vu des petites fleurs bleues. Tu sais, sauf que pour quelqu'un qui commence en art, voir une petite fleur bleue dans un certain contexte, ben, c'est nouveau. Donc, c'est aussi un regard, une fraîcheur qu'on perd avec l'âge. Donc, c'est encore plus difficile d'être créatif à, à 60 ans parce qu'on perd cette fraîcheur-là. Moi, ce que je trouve de plus en plus, c'est que je trouve de la fraîcheur dans ma nostalgie. Dans cette nostalgie-là. Les, les, les beaux souvenirs, mais aussi toute la tragédie et tout ça. Donc d'aller chercher, d'aller puiser finalement dans ma vie cette créativité-là, d'aller chercher à travers la photo, le film, tout ça, cette créativité-là. Quand on a 20 ans, c'est le regard, c'est le nouveau, c'est tout est neuf. C'est ça qui est plaisant d'étudier avec des jeunes de quand. Moi, là, quand je suis à l'université puis je les regarde, c'est ça que je trouve beau. Je les trouve tellement beaux de, de, de vouloir explorer des sujets qui ont été explorés avant, puis de dire oh mon Dieu, je suis sur le point de pleurer. <rire> 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 c'est beau de les voir, puis de s'essayer, puis d'échouer, puis de se relever, d'avancer, puis d'apprendre, puis euh, quelque part, des fois, de sentir qu'ils sont en, en tension. C'est super plaisant pour ça, puis je trouve ça stimulant. Moi, ça me stimule. Puis en même temps, ben, je suis quelqu'un qui aime ça euh, pousser un peu le, les autres. Alors, j'en fais plus qu'on qu demande manche. Vous voulez ça, on va vous en donner dix fois plus, t'sais. parce que j'ai du temps. Mais en même temps, ben, moi, je me dis que c'est aussi une façon de modeler, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile de maintenir la motivation chez les jeunes. T'sais, je le vois, c'est difficile de, de motiver au métier d'étudiant. C'est un métier, surtout en, en Amérique du Nord et en Ontario particulièrement, on n'en a pas fait un métier de l'étudiant. On en a fait euh, l'étudiant qui, qui est instrumentalisé pour le marché du travail. Pour eux, tu es centré sur la tâche… D'après. D'après, c'est ça. Quand, en fait, la tâche d'étudiant, c'est une tâche qui est ta vie. On apprend constamment. C'est ça, être la tâche. Le métier d'étudiant, c'est d'étudier tous les jours quelque chose de nouveau. Et ce qui nous, qui nous maintient à jour, ça nous maintient frais. Puis en même temps, ben, ça, ça nous ouvre sur des nouvelles idées, tu sais. Donc, de, de lire constamment, de prendre constamment, t'sais. Donc, c'est le métier d'étudiant… Un étudiant de la vie, en fait, le système d'éducation nord-américain est centré sur un étudiant, un travail, un emploi. Donc, ils sont très instrumentalisés et les modes d'apprentissage sont aussi instrumentalisés. On lit pour un devoir, on lit pas pour le plaisir de découvrir. Il y a beaucoup moins de curiosité. On ne récompense pas la curiosité. Donc, ouais. si
1: je résume un peu, si tu devais euh, conseiller des jeunes euh, qui se lancent, bah, déjà, ton, ton, tu les côtoies tous les jours avec tes études à toi, mais c'est surtout garder cet esprit euh, de fraîcheur et ne pas avoir peur de revendiquer ses idées coûte que. Oui,
0: puis en même temps, ben, je veux dire je leur donne un petit peu des petits... En fait, j'essaie je, je, de ne pas avoir l'air du, du petit vieux là, qui connaît tout, mais j'essaie, de, de, à travers mon action à moi, de montrer que c'est possible de rester tout le temps frais, de tout le temps rester ouvert, puis d'avoir de, de l'empathie pour les autres, puis en même temps aussi prendre soin de soi-même. là dedans Puis en même temps, des ben, écouter Moi, j'aime beaucoup les écouter, les observer. Je trouve ça intéressant euh, de voir une classe de 250 étudiants qui sont tous sur le téléphone en train que, Et de voir le professeur qui... Qui plap, 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 plat, en avant, puis sont tous sur le téléphone. C'est assez intéressant. Ou ils prennent des notes sur ordinateur, mais en même temps, il y a le chat, le chat room. C'est assez intéressant de voir comment ils font ça. T'sais, ils prennent des notes, mais en même temps, ils répondent au chat room. T'sais, t'sais, comment ils sont euh, fragmentés à cause des nouvelles technologies. Puis en même temps, bah, de voir que quand le cours termine, ils sont très isolés les uns les autres. Pas beaucoup de mouvements de gang. Tu dis, My God! Moi, 20 ans, après un cours, on se ramassait au bar, puis on, on discutait du cours, on, on chialait contre le prof. Mais, aujourd'hui, ils sont très isolés, ils s'en vont euh, avec leur téléphone, font du texto, puis beaucoup ont à travailler aussi. Il y a coup des études, fait en sorte qu'ils ont... Ils ne peuvent pas avoir une vie étudiante euh, paisible, Paisible, c'est ça. ça. Ils ont les soucis d'argent. J'ai une de mes collègues euh, avec moi, elle a trois emplois pour pouvoir euh, aller à l'université à temps plein. Alors elle est toujours fatiguée, la pauvre petite. Puis là, tu te dis, bah, comment ça se fait? On a, on, on a un système comme ça qui oblige une génération à avoir des emplois de 20-25 heures par semaine. T'sais. Et après ça, on s'attend à avoir des résultats scolaires de haut niveau d'excellence et tout ça quand ils sont euh, totalement préoccupés par la vie du quotidien, le loyer qui augmente. T'sais. Moi, quand j'étais jeune, on ne pensait pas euh, à payer son loyer. Qu Il se payait parce qu'il n'était pas cher. Euh, on travaillait deux jours, puis c'était payé. Alors, quand aujourd'hui, ils doivent travailler une semaine, une semaine et demie, c'est pas plus. Si c'est pas plus, ouais, c'est ce que je veux dire. C'est pas plus. C'est surtout comme quand tu vis à Toronto. Euh, quand tu payes 2000 pour un... un une pièce, euh, une chambre, euh, un appartement, une chambre, il euh, faut être en face des heures. Puis la plupart sont au salaire minimum.
1: C'est pour ça aussi qu'il y a plein d'étudiants de, 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 en art qui abandonnent. Parce que l'art, au final, si tu écoutes des fois les, les anciens, les parents, l'art, c'est un peu le vent aussi. C'est l'art du vent. quoi. L'art où on va te dire, bah ouais, fin, cet objet, il est cool, mais s'il n'y était pas, tu aurais passé ces heures-là à travailler pour quelque chose de plus concret. Et au final, tu pourrais peut-être payer ton loyer. Donc c'est vrai qu'on est dans une, dans une société où, L'art a une place centrale, que ce soit la musique, le cinéma, les, les arts, euh, la peinture, la photo. Tout le monde est très, très aware de ça, tout le monde est très conscient que c'est important. Et encore plus, après la pandémie, on s'est rendu compte que d'avoir coupé tout ça, ça a rendu les gens très malheureux. Mais d'un autre côté, c'est toujours là où on enlève les budgets. C'est toujours là où euh, on va se dire, oui, mais bon, au final, euh, ta peinture, là, c'était parti faire tes heures au Starbucks. Tu prendrais ton shift et tu fais tes heures. Et puis, au final, à la fin, bah, t'as peut-être pas une peinture, mais au moins, t'as de l'argent dans ta poche. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un, euh, un petit peu difficile, mais en tout cas, j'apprécie que tu rentres autant dans le, dans le détail sur autant de choses, parce que c'est vrai que quand on est étudiant en art, il y a des choses qu'on ne se rend peut-être pas compte à quel point c'est difficile. On va au cinéma, on voit un film, on se dit « Ah, mais c'est tellement simple !» Alors mmh. qu'en fait, ça demande mmh. vraiment beaucoup de résilience et beaucoup de courage aussi. Ouais,
0: c'est euh... aussi beaucoup d'investissement financier. Quand, quand on parle, il a fallu que j'achète une caméra, il a fallu qu'il achète un, un tripod. Si je voulais avoir des éclairages, il aurait fallu que je les loue. Donc, il y a, y a, y a Beaucoup de, de dépenses périphériques euh, au métier d'étudiant en art. Euh, présentement, il euh, faut tout acheter. La peinture, faut acheter les cadres, faut acheter euh, les pinceaux. Il n'y a, a rien qui est fourni. Hein, Puis le matériel d'art, c'est extrêmement cher. Surtout si tu veux avoir une certaine qualité. Le niveau professionnel, c'est extrêmement cher. J'ai acheté d'acheter un petit pot qu'on appelle le Pure Black. 5 onces. Le pot est gros comme ça. Et ça a été 50 C'est tout, prêt... tout petit. C'est tout petit, 5 onces, Et c'est 50 mais ça va donner un effet dramatique à la vision artistique que j'ai pour ces peintures-là. Mais tu veux faire un film, ben ben là, je suis en train de planifier un court métrage. Ben là, ça va me prendre des acteurs, ça va me prendre des caméramans, ça va me prendre des, des gens au son. Ben là, tu si sais, on parle de quelque chose, il monte déjà à 5 000 dollars. Tu sais. Je suis étudiant, là. Donc, je ne suis pas éligible à des, des bourses, je ne suis pas éligible à des, des subventions, je ne suis pas éligible à, à rien, là. Donc, ça veut dire que je fais de l'autofinancement. Ben, donc, c'est moi qui le finance. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Moi, je la chance d'avoir mon âge, mais aussi la chance d'avoir un revenu stable, ce qui me permet de faire ces dépenses-là. Mais quand on a 18 ans, puis euh, on travaille chez Starbucks, bien, le 5 000 c'est babaille hein?
1: ben, c'est... Ou alors on sait que ce projet va prendre très longtemps. – C'est ça, voilà. c'est
0: à la débrouille. Tu sais, c'est donc les copains euh, qui, se donnent, euh, qui donnent de son temps. Là, on, on utilise les équipements de l'université, patatati, patata on ne donc... fait
1: pas un casting, on prend les copains aussi. – C'est
0: ça, c'est ça. Donc, euh, à ce moment-là, on apprend plus euh, le, le cinéma, la débrouille. Mais en même temps, ben, ça peut amener une nouvelle vague. Pourquoi pas? pas es. C'est comme ça que la nécessité vient la euh, Comment on appelle ça? Là? Comment ils disent ça? Là?
1: De, du besoin... Et la... Non, je ne saurais pas ça. Nécessité, quelque chose. De,
0: de, du besoin vient la nécessité. Non, de la nécessité vient la création ou quelque chose comme ça.
1: Bref, en tout cas, quand on est au pied du mur, on lève la tête, c'est ça. C'est qu Quelque chose de même, <rire>
0: Mais il reste que c'est ça. T'sais, être étudiant en art, c'est un lieu de privilège, mais quand on veut vraiment, là, il faut travailler. Avoir une job, veut, veut pas, ça veut dire. Comme l'université fournit absolument aucun matériel, alors ça veut dire que l'étudiant doit fournir son matériel. Et là, à ce moment-là, c'est limité selon sa, son portefeuille. Des étudiants qui sont limités seulement à l'aquarelle, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les, les acryliques professionnels, les pinceaux professionnels, les grandes toiles.
1: En tout cas, quand on a un rêve, il ne faut pas le lâcher, même si ça demande de l'argent, même si ça demande du temps, même si voilà, quand au fond de soi, on sait que c'est ce qu'on veut faire, en tout cas, il ne faut pas lâcher. En tout cas, merci. Bien, c'est ça. <rire> on
0: okay moi, oh, bon, ça va être suffisant si
1: <rire> Bah ouais, merci Marcel pour toutes ces euh, belles paroles. Ça a été un vrai, vrai, vrai plaisir de t'avoir euh, avec nous pendant cette heure. Euh, je rappelle que les personnes qui sont intéressées par euh, tes courts-métrages peuvent aller au Ciné Franco ce dimanche 13 novembre et qui pourront les, les visionner sur grand écran. Je rappelle les deux titres, il y a 40 millions de tournesols ensanglantés et le deuxième s'appelle Vie Suspendue. Encore un très, très grand merci Marcel Grimard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que cette émission est rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario. C'était Nos francophones ont du talent avec Nathalie Salmeron. Merci.
0: Euh, merci Nathalie.